0: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑。
1: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。新加坡资讯通信媒体发展局 （IMDA） 在星期四，十月十七日宣布，将从明年起，也就是二零二零年，陆续推出两个独立的全国五 G 电信网络，以及两个覆盖特定范围的区域网。五 G 区域网最快可在明年采用，全国网络则预计在二零二一年落实，预计到了二零二二年底。5G 网络将覆盖至少半个新加坡。当局原本计划推出由两组业者经营的两个独立的全国 5G 电信网络，不过当局今年五月展开了咨询活动，当时本地四家移动网络业者都有提供反馈，有些业者希望能让所有的业者都有机会提供 5G 网络，而当局在评估后认为新加坡市场可以容纳多两个区域网，于是决定推出两个覆盖特定范围的区域网，地方性的网络网速比较。快适合用在高科技方案方面的特定范围，比如说智能港口或者智能实验室。这也就是说，本地现有的四家移动网络业者，也就是新电信、第一通、星和以及 TPG 电信，都将能够提供五 G 网络服务。当局将在四家业者当中挑选两家提供全国的网络，另外两家则提供区域网络服务。
0: 资讯通信媒体发展局上个星期的宣布，意味着我国很快的就要进入第五代移动网络的这个时代了。虽然覆盖全岛范围的5 G 还需要多等一些时候，跟4 G 的这个移动网络来比较， 5 G 是一个很大的提升。它可以提供高达每秒好几个 GB 的这种速度，因此呢，它能够连接更多的终端设备，也能够为机器人、无人驾驶汽车、远程教育、还有医疗等等这些提供服务的网络，这样子呢，就能够让人工智能。的工具得到更广泛的这个应用，所以它已经被公认是一个能够改变社会的一个驱动力。不仅可以为我们这些用户带来更好的体验，还能够加速催生一些行业的创新。也因此，大家都对这个五 G 的到来充满着期待。
1: 本地现有四家移动网络业者都能够在这个5 G 网络服务市场上分一杯羹，对他们而言是个好消息，因为5 G 将为这些业者带来显著的商机。根据全球科技公司 Cisco 和咨询公司 AT k e n e 最近的一份研究报告，他们预测到了2025年，新加坡电信公司的营业收入将因为5 G 而增加多达7亿元，其中大部分将来自消费者的订购配套，还有企业用户方面。相对于其他东南亚。国家他们也看好新加坡采用 5G 的成效，主要是因为新加坡的电信公司在移动服务和企业服务方面的能力比较强，而新加坡已经有光纤网络覆盖，再加上新加坡人对新科技的接受程度相对比较高，消费能力也比较强。
0: 当我看到这一则新闻的时候，老实说，我首先想到的一个问题，其实并没有那么的宏观，也没有那么的长远。我想到的是一个很实际的问题，就是我究竟要不要去买一台没有 5G 功能的新手机？因为最近有好几台新的手机款式面市了，但是几乎他们都没有 5G 的这个功能。而老实说，我心里是有点痒痒的，想要去订一台新的手机。所以，有关 5G 的这个时间表，我就看得比较仔细。那么，按照当局的这个说法呢，虽然说 5G 的这个网络最快可以。到。在明年就采用，但是率先推出的预料将是那两个覆盖特定范围的区域网。这种地方性的区域网呢，主要是适用于一些特定的范围，比如说是在一个智能的港口以内。它主要呢是要让那些智能的机械机、无人驾驶车辆等等，可以在这个港口区域内通过高速的网络自动的操作。这样的5 G 网络，即使启用了，对我来说，一个普通人来说，它其实并没有什么正面的影响，因为我根本用不上它。会真正对我的手机有影响的，全国性的这种5 G 网络，这预计要到2021年才会落实。如果一切顺利的话，到了2022年底， 5 G 的网络就能够覆盖至少半个新加坡。而要等到整个5 G 网络能够覆盖整个新加坡，那可能是2023年以后的事了。所以，对于要不要现在就买一台新的手机，我心里基本上是已经有了答案了。我的第二个问题呢是，到时如果只有两个独立的全国5 G 电信网络，我作为一个消费者，到时的选择是不是会因此而少了？这一点在经过我在做深入的阅读了之后，证明我其实是多虑了。因为不论最后是哪两家公司得标，负责提供全国网络服务的，他们都得像承包商一样，把5 G 电信网络分包给其他有意进场的业者，而且当中呢，他们不能够用垄断的价格来牟利。所以，我们到时是不会只有两家电信公司。是可以选择，所以这一点大家可以放心。我的另一个问题是，中国的华为会不会参与我们5 G 电信网络的建设？大家都知道，最近的一年来，这个是一个很敏感的课题，因为在世界的这个大舞台上，中国和美国正在博弈和角力。美国已经摆明了，他要全力的阻止中国在5 G 这个领域的迅速发展，他甚至还发布了禁令，不准他自己的政府机构购买华为的设备，同时还要求其他的国家也跟他一起。那么，对于我的这个问题，我们的通讯及新闻部长易华人回答是：新加坡不会禁止。指任何的供应商，我们着重的是如何确保五 G 的网络具备韧性以及有多元化的这个供应商。这也就是说，新加坡欢迎任何的供应商来参与。但是我们在考虑的时候，除了考虑成本、价格、考虑科技的可靠度等等这些因素之外，网络最终的安全水平也是一个重要的考虑。
1: 当然，在考虑到商机的同时，也必须考虑到相对的成本。要取得5 G 网络，其实有两种做法：一个是建立全新和独立的5 G 网络基础，然而这个呢是需要很大的投资；另一个比较便宜的方式是依附在现有的4 G 网络基础上。而资美局也就是 i m d 已经决定打造全新的5 G 网络基础，他们认为这样才能得以完全的发挥5 G 的好处。但这也意味着参与这个市场的电信业者、嗯、要。提供5 G 的服务的成本会显著增加，到时电信公司会以他们的方式把那个成本转嫁给消费者，也就是说消费者的付费会比较高，或者会因为到时的竞争压力而展开削价战。但这一来就对消费者是是好消息哦，到时情况会是如何，我们就得拭目以待了。